0: Dans les films. Vous écoutez Franchement dit. Chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Je me demande toujours c'est quand le bon moment dans l'année pour commencer à faire des revues de l'année qui vient de s'écouler. Mais euh, là, toi, tu, tu apportes <rire> réponse à long. cette question-là avec. Les... <rire> Ben un oui. ou peu le Maraise des meilleurs documentaires de 2019 le 5 novembre ben d'accord avec ça je suis un ben peu d'avance peut-être qu'il va
1: en <rire> avoir un bon le 22 novembre qui va sortir <rire> ou le 11
0: décembre mais je trouve que l'année est déjà quand même
1: assez euh, ben fournie oui. il y a, des, y a eu des bons documentaires et comme il commence à faire un petit peu plus froid dehors c'est le bon moment de regarder les documentaires euh, rock ou pop oui parce que j'en ben, cherche euh,
0: pour de vrai j'en cherche j'ai envie d'en écouter ces temps-ci je suis un fan de ça fait que je, vais, je vais prendre des notes
1: ben c'est en plus, c'est un bon antidote aux biopics musicaux. Il y a eu beaucoup de films qui mêlent des fois la fiction avec le, la, la vraie histoire des artistes. Euh, Puis des fois, ça peut être frustrant quand. Ben, cette année, il y a eu Rocketman, il y a eu Ben Queen, c'est un gros, gros succès aussi, Bohemian Rhapsody. Mais des fois, les fans ou les moins fans veulent aller au fond des choses et les documentaires, c'est une bonne façon. Oui, des fois il y a un récit qui peut être biaisé selon les personnes qui témoignent ou selon le, le, le réalisateur, mais les témoignages quand même des fois nous aident à comprendre un peu la démarche de l'artiste. Donc une série de recommandations, c'est documentaires de cette année. Euh, tu, tu verras que ça correspond pas nécessairement à mes goûts personnels. <rire> <coughs> en partant, Homecoming, le film sur le fameux film sur Beyoncé.
0: Euh, c'est pas, non mais malgré mon, bon. c'est un spectacle dans le fond. Là. Moi j'ai ouais. voulu l'écouter puis c'est un spectacle, j'ai skippé. Ce qui pisse, ce qui qui Au
2: de 10 minutes, je t'ai rendu, rendu au générique de fin. C'est ça, ça le truc dans ce documentaire-là. Tu, tu avances. Avance. Stop, avance. Ouais, rabid. mais on, on,
1: on parle un peu de, de la, la femme d'affaires qu'elle est, les répétitions, des fois les tensions avec les musiciens, tout ça. Bien tu sais qu'il y a un enfant. J'avoue que c'est auto-promotionnel. Elle a ré, réalisé, produit et même scénarisé le film dans la mesure où il y a un scénario dans ce documentaire-là. Mais. Moi, qui est pas un fan de Beyoncé, j'ai quand même aimé découvrir des, des, des facettes que je connaissais moins. Peut-être que les vrais fans finis de Beyoncé n'apprendront rien, mais savoir qu'elle était justement un gros spectacle à Coachella en avril 2018. Et moi, d'habitude, c'est le genre de documentaire que je n'apprécie pas particulièrement justement quand c'est juste un spectacle qui défile avec des petits bouts d'entrevues qui n'apportent pas grand-chose. Mais dans ce cas-là, j'ai trouvé qu'elle se dévoilait un petit peu, Homecoming de, de Beyoncé. Euh, un autre registre, ben, pas, pas tant musicalement, mais dans, dans le récit, c'est Sam Cooke remastered The Two Killings of Sam Cooke. Sam Cooke, c'était un chanteur sur l'américain des années 60, très prometteur. On disait qu'il okay. qu allait être un, même un artiste pop très reconnu. Et dans le documentaire sur Netflix, on voit son évolution dans les années 60, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que citoyen engagé. Il va rapidement devenir une, des icônes pour le mouvement de libération des Afro-Américains et ça va lui causer des petits soucis, des grands soucis avec les autorités. Euh, il va se faire assassiner en 1964 dans des circonstances troubles, voire un peu floues. Okay. Et ce que le documentaire montre très bien, c'est qu'on voit, à mesure que sa carrière avance, sa prise de conscience, son engagement qui se manifeste non seulement dans sa vie quotidienne, mais ses chansons se transforme aussi. Il se met à, à découvrir Bob Dylan aussi. Il va chanter, il y a une pièce qui Change is gonna come », très inspiré de, de « The Time They Are Changing » de Bob Dylan alors qu'avant il chantait des chansons plus légères « Twistin', the Night Away »,« Chain Gang », des chansons d'amour, des balades sérupeuses et vite il va se mêler de politique le petit reproche je ferai au film c'est qu'on termine ça un peu à la va-vite sur les circonstances controversées de, de son assassinat et on laisse croire que c'est une machination peut-être des autorités mais sans trop fournir de preuves c'est surtout des témoignages de ses proches qui bien sûr ont été très bouleversés par ça mais c'est un peu conspirationniste on aurait voulu qu'il gratte un petit peu plus savoir ok y a t tu vraiment des, des... Le, le... je sais qu'il était sur écoute à l'époque parce que tout mouvement de contestation à l'époque l'était on prenait pas de chance mais de là à dire que ben, parce que l'histoire officielle c'est une dame il euh, y aurait un petit peu agressé une dame et elle s'est défendue et bon, est, il est assassiné des suites de ça, mais dans le film, on laisse croire qu'il y aurait peut-être un côté politique derrière ça, mais on, on gratte pas assez. Sauf que le film, en soi, est très bien raconté. Un autre genre, euh, Rolling Thunder Review de Bob Dylan. Ça, c'est toute une bibitte, là, ce documentaire-là. Je, je peux même dire documentaire sur okay. Bob Dylan. Euh, c'est réalisé euh, en toute complicité avec Martin Scorsese. Et je dis complicité parce que on a l'impression que ces deux-là se foutent un peu de notre gueule <rire> dans le film. <rire> euh, c'est tourné d'une façon un peu chambranlante. lente. C'était une tournée vraiment curieuse dans les années 70. C'était fantasmé par Bob Dylan. Lui, là, il voulait réconcilier les Américains. Il trouvait qu'il y avait deux Amériques. Euh, puis il voulait jouer dans des villes où il n'y avait jamais spectacle d'habitude. Il s'est produit dans les plus petites salles. Sa compagnie disent lui qu'il disait, qu il disait, euh, faudrait que tu remplisses une arena là, pour qu'on on rentre dans nos frais. Et à mesure que la tournée se, se déroulait, Bob Dylan invitait du monde à venir chanter. c'était très improvisé. À la fin, il ne pouvait pas payer tout le monde. Fait il devaient refaire leur compte. Toute cette partie-là est vraie. Et surtout les premières 20 minutes. C'est très crédible. Par la suite, on a des témoignages on se rend compte, OK, il y a des personnages là-dedans qui n'ont pas existé du tout. Il y a même la Sharon Stone, qui était une jeune, jeune actrice de 19 ans à l'époque. Elle fait comme si elle avait découvert euh, Bob Dylan à travers cette tournée-là, puis elle a décidé de le suivre. Et là, on se rend compte que beaucoup de fiction, dès les années 70, Bob Dylan avait imaginé ça avec Martin Scorsese, mais le film n'était jamais sorti, le film de cette tournée-là. Euh, en 78, il y avait eu une tentative euh, qui s'appelait euh, Ronaldo et Clarence on avait imaginé un récit romancé de la tournée, mais il paraît que le film était tellement ennuyeux que Bob Dylan lui-même le fait retirer des salles. Et Il y avait pas beaucoup de salles qui voulaient le diffuser. Mais avec Rolling Thunder Review, il euh, faut pas le prendre personnel. Des fois, qu'on se dit « Ah oh non, il vient de nous mener en bateau tout ce temps-là. » Mais les performances sont vraies, les prestations sont vraies. C'est juste okay. que les entrevues sont un petit peu trafiquées avec la complicité de tout le monde sur le, le plateau. Mais c'est un bon divertissement. Euh, le prochain, c'est un petit peu moins drôle, mais c'est Leaving Neverland, bien sûr, euh, oui. sur oui. Michael Jackson. Euh, et, mon Dieu, c'est... Tous les, les commentaires qui ont sorti, ce que ce film-là a entraîné, euh, je rappelle, ça, ça met en lumière les témoignages de Wade Robson et James Safechuck qui, qui auraient été abusés sexuellement par... Michael Jackson lui-même. Euh, c'est présenté par HBO. Euh, ça a ramené vraiment la question, est-ce qu'on peut écouter la musique de Michael Jackson, même en sachant tout ce qui est arrivé? Et c'est étrange parce qu'on fait le procès de Michael Jackson, mais dix ans après sa mort. donc Et là, depuis, le, le, les, les contre-témoignages n'ont pas tardé. Une fois que le film a été lancé, là, la famille, même la succession de Michael Jackson, a décidé de poursuivre HBO. Tristement, cette histoire-là n'est pas, est pas prête de se terminer devant les tribunaux. Ça va ouais. continuer pour des années, voire des décennies. Et étrangement, très paradoxalement, malgré les appels au boycott euh, du, des chansons Michael Jackson, le film a moussé les ventes de, de sa ouais. musique ouais. Oh, ouais. sur les plateformes de streaming. C'est incroyable les, que les téléchargements.
2: Comme... Que moi, je vous dis, je l'avais pas écouté à sa sortie j'étais pas abonné du bio crave quoi que ce soit puis je m'étais dit ah, je vais l'écouter quand même puis finalement ça ça pas donné mais la semaine dernière euh, ben, je m'étais pris un abonnement juste pour essayer puis finalement j'ai oublié de me désabonner <rire> moi
0: aussi même affaire Co 22 personnes hein? ben oui
2: let's go <rire> euh, donc j'ai commencé à l'écouter et je me suis tellement sentie euh, pas bien
1: ah, c'est dur ah, oui. j'ai trouvé
2: ça trop rough j'ai j'ai arrêté de l'écouter moi je pensais tu sais je me suis dit ah, c'est rough j'avais entendu des commentaires qui disaient, tu sais, c'est difficile à écouter puis t'apprends des affaires que Colin, euh, tu t'attendais pas à ça. Et moi, j'ai parti ça avant le souper. J'étais comme, non, oh. c'est trop pour moi <rire> en fin d'après-midi. Puis je, je l'ai pas encore continué. On dirait, j'étais tellement mal à l'aise. Okay. Je, je, ça m'a ouais, ça créé un gros, gros inconfort. Je, je vais essayer de le continuer, mais euh, ah, c'est quelque rare. chose, oui.
1: Moi, je, plein de gens m'en avaient parlé avant que je le vois, puis je me disais, bon, OK, là, on dirait que je l'ai vu, le film. Non, non, <rire> j'ai été surpris, même en oui, le regardant. Oui. Malgré tout ce que j'avais lu sur le film, ce que mes amis racontaient, mes collègues, il y a encore de... Ah oui, il y a du matériel là-dedans, puis tout le procès qui va s'en suivre ferait l'objet d'un autre film, déjà, l'on peut... ouais
2: un autre documentaire. <rire>
1: S'il y a des producteurs intéressés. Euh, en terminant, une autre controverse, Firefest, The Greatest Party That Never Happened. Oui, <rire> c'est ouais, hey, bon, ça. ça, c'est bon. Là, je l'ai mis en dernier parce que c'est mon film Chouchou. Euh, il y a eu un autre film sur Hulu, j'avoue, je n'ai pas vu, euh, que Fire Fraud, mais euh, le, le, le film sur Netflix, qui par en 2019, c'est toute une histoire, là, ça ça s'invente pas. Euh, pour revenir rapidement sur le récit, c'est plus ou moins la, la trame narrative d'un fiasco. C'est les ambitions, euh, les surdimensionné surdimensionnés d'un promoteur bidon, du nom de Billy McFerlin. Lui qui s'est mis en tête, il va faire un des plus gros festivals du monde sur l'île de Bahamas. Et ça coûtait un prix de fou. Euh, il sollicitait les gens pour avoir des passes VIP. Et ça n'a pas marché. Et puis même à chacune des étapes de son organisation, on voit qu'il y a une catastrophe qui s'annonce. Ça devient plus ouais. gros... Mais en même temps, sont de moins en moins prêts. Et pour garder l'attention des médias, des artistes, des vedettes, des, des fans, il leur promet toujours plus, mais il n'est pas capable de livrer. Il a plus d'argent, mais il continue de payer du monde. Il fait venir des gens très compétents pour s'occuper des médias sociaux. Il y a, a Kim Kardashian qui se fait payer un gros montant juste pour mettre un hashtag «firefest ». Et là, on voit que ça déboule. Là, il y a des artistes qui étaient annoncés, qui se désistent, blink One tout tout notamment, euh, qui constatent assez tôt dans le processus là, que ça va être... Ben
0: oui, n'importe quoi. Ça oui. va être
1: n'importe quoi. Ils font une annonce publique. Euh, le, le titre du film aurait pu être « Quoi ne pas faire quand on organise un événement? Euh, » mm -hmm. Mais moi, malgré tout, j'ai retiré une certaine satisfaction en voyant l'échec du monsieur. Je, je suis désolé. Mm -hmm. Je suis pas une mauvaise personne, mais <rire> pas que je lui souhaite du mal personnellement, mais... Peut-être ben, peut si j'étais un employé pas payé des Bahamas, oui, j'en très du mal, mais oui. j'en ai su surtout contre cette espèce de phénomène où les gens font semblant d'aimer la musique. Là, puis là, ils tentent d'en tirer profit. Aussi, ils aiment la, la musique, c'est pour les mauvaises raisons. là, puis là toute la démarche, « Ah, oh, je vais m'Instagrammer, je vais aller là, puis je vais avoir une super tente, il y a des DJ ça me coûte cher, puis, puis le dire à tout le monde que ça te coûte cher, mais c'est tellement loin de la musique elle-même, tout ça. Mmh. Et » Quand j'ai vu l'échec, bon, on s'y attend. Je veux dire, le titre du film révèle un peu le punch, mais on s'attend pas à ce que ça soit si gros et les gens débarquent de l'avion et c'est des conditions misérables,
0: des repas, on l'a ah oui. Il
2: n'y a même pas d'eau. Un... Il n'y a même un pas
0: d'eau. In et... C'est épouvantable. Puis, y... On peut avoir un énorme malaise en regardant les gens qui, au-delà de Billy McFarlane, qui étaient autour de lui, qui étaient des gens de bonne volonté, ah oui, oui. qui essayaient de patcher, à patente. Je vais faire un, un parallèle boiteux, mais ça m'est arrivé en politique de faire des annonces, des initiatives gouvernementales que tu le sais qu'on va se planter. Là. Tu le sais que ça va mal aller, là, puis tu <rire> fais le petit film mal, on va tellement se faire ramasser. Mais imagine ces gens-là, -là, c'est des millions de gens qui, 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 ouais. qui arrivaient de partout au monde. Puis tout le long, ils savent, ils, ils savent qu'il y a un mur de béton devant eux puis qu'ils rentrent dedans à 100 000 à l'heure. Ça devait être épouvantable la pression que ces gens-là ont subi.
1: Ah ouais. oui, puis plus la date arrivait, plus c'était clair. « Ok, non, non, un tel a annulé, un autre artiste ne veut pas être mêlé à ça, il n'y a pas un tel DJ, il viendra jamais. » Puis, il continuait de faire croire à sa mailing list, à dire, OK, ben c'est bientôt, le grand grand oh oui. événement, c'est pour bientôt. Et l'anecdote au passage, le, le fameux, c'est qu'on Andy, Andy King, je crois, qui qui est prêt à faire une fellation <rire> oui. pour avoir des bouteilles ben d'eau. Oui. Parce que... Tout le mais,
2: monde était rendu au, au bout du rouleau. C'est incroyable. Là, il faut juste s'occuper des gens qui sont arrivés euh, ici et oh ouais. qui ont rien, là. Mais absolument rien. Puis ce gars-là a fraudé euh, bien du monde, ah, l'organisateur. Oui, oui, oui. Puis même il a pas eu une sentence, en tout cas. Il, il oui. est censé plus toucher à rien puis être impliqué dans aucune entreprise. Mais tu te rends compte en plus que là, il s'implique dans d'autres affaires, ah, oui, oui. mais qu'il ne met pas son nom avec d'autres mondes. Fait que ce gars-là, là. là il y a ben un ouais. méchant problème. Il y a un puis...
1: égo... Euh... Hey. Un joyeux trou de cul. <rire>
2: <rire> C'est dit. Ah, ben. dit. Ouais. Mais ça fait
1: ben, un écoute... excellent film.
2: <rire>
0: ben, Merci Stéphane pour la revue des Rocumentaires 2019. On se reparle demain mon cher. À demain. Salut.